0: «Non si lecca il pavimento! Non ci si lancia dalle scale! No, 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 non salire in piedi sul tavolo!» Ok, è chiaro che a volte gli adulti devono dire qualche no, ma i bambini? I bambini perché? Dicono così tanti no. I bambini dicono sempre no perché vogliono esprimere la loro indipendenza e autonomia. Fine dell'episodio, bene, ci sentiamo settimana prossima. No, aspettate, sto scherzando, non mi fermo qui. Lasciate che vi spieghi perché è più complesso di quanto si possa immaginare. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. bambini, proprio come gli adulti, hanno le loro opinioni e i propri desideri e a volte quando gli vengono chieste cose che non vogliono fare o che forse non comprendono completamente, possono rispondere con un semplice no e lo fanno perché a volte sì vogliono esprimere il loro disaccordo o magari perché vogliono cercare di esplorare la loro autonomia. È importante capire che questo fa parte del processo di crescita e di scoperta di se stessi e cercare di comunicare con loro in modo calmo e comprensivo può aiutarli davvero a esprimere i loro pensieri e sentimenti. E quindi l'obiettivo del nostro episodio di oggi non è quello di trovare un modo per evitare che i vostri figli dicano no, perché un bambino per crescere e diventare grande dovrà dire dei no, proprio come tu adulto è giusto. Che impari a dire dei no. Noi siamo cresciuti con un'idea svalutante del nostro volere che a volte ci porta a dire sì anche quando non vogliamo. Ne abbiamo parlato spesso e chi ha seguito il mio corso impara a comunicare per farsi ascoltare, ha imparato che a volte una regola interiore che noi ci diamo è proprio quella di dover dire sempre sì a tutti, sempre sì agli altri, a volte rinunciando a qualcosa di importante per noi stessi e invece imparare a dire no Per far valere i nostri bisogni non è una forma di egocentrismo o un modo per essere poco gentili nei confronti degli altri, ma un modo per imparare ad essere gentili verso noi stessi. E quindi abolire il no nella nostra vita è qualcosa di impossibile, ma in questo episodio insieme a voi vorrei appunto esplorare i motivi di questi no, questi no che quando è nostro figlio a dirceli ci fanno arrabbiare, perché appunto non esiste un modo per evitare che un bambino a due anni dica no così come un bambino di 10, ma così come sia giusto e sarà giusto che anche un adulto a 30, 40, 50, 70 anni possa dire no. Ogni età ha i suoi no, ma i motivi ovviamente che spingono un bambino, un ragazzo, un adulto a queste negazioni sono i più diversi e oggi li voglio vedere insieme a voi. Nei primi 18-24 mesi di vita il bambino potrebbe iniziare con i no come semplice meccanismo di imitazione dell'adulto che inizia, beh, a dire tantissimi no proprio al bambino in questo periodo. In realtà passiamo tutta la vita a riempirli di no. E quindi il primo consiglio che voglio darti per limitare i no di tuo figlio, limitarli, non abolirli, è limitare i tuoi. Limitare, non abolirli. Questa ripetizione è voluta perché un bambino per crescere ha bisogno di limiti chiari e costanti, Sicuramente non è il mio obiettivo insegnarvi a non dire più no ai vostri bambini, ci sono alcune occasioni in cui i no sono importanti. Dall'altra parte, però, a volte è giusto limitarli. E quindi, per aiutare il tuo bambino, soprattutto in questa delicata fascia d'età, a limitare i suoi no nei vostri confronti, ci sono alcune cose che puoi fare. Primo, offrire delle alternative. Quindi, invece di dire semplicemente no, prova ad offrire alternative che possono soddisfare entrambe le parti. Ad esempio, invece di dire no, non puoi giocare a palla in casa, potresti dire sì, puoi giocare a palla in giardino, o al posto di dire non correre, dire cammina accanto a me o corriamo insieme ma non è la mano. Questa è una strategia molto utilizzata che sicuramente avrete già sentito. Spesso etichettata come il parla in positivo al posto di parlare in negativo. Ma c'è dell'altro, perché per limitare i tuoi no puoi spiegare il perché. E se questo no è importante, perché questo no ne va della sicurezza del tuo bambino o degli altri, puoi spiegare il motivo per cui lo stai dicendo, in modo che tuo figlio capisca. E ad esempio, no, non puoi giocare con il tablet adesso, perché è ora di andare a letto. Oppure... Al posto di utilizzare il no, utilizzando la strategia numero uno, potrei dire semplicemente «con il tablet ci potrai giocare domani dopo pranzo», ad esempio. O ancora possiamo utilizzare il no in modo selettivo, evitando di dire sempre «no» ci saranno alcuni momenti in cui ti renderai conto che stai riempiendo la tua vita di no inutili, di alcune regole che sì tu dici ma che in fondo nelle giornate di stanchezza, nelle giornate di difficoltà puoi anche bypassare. No, non si salta sul letto però se sono stanca, però se è una giornata grigia, vabbè dai in fondo saltare sul letto non è poi la fine del mondo. Io vi parlo di questo esempio, ma ovviamente la regola del non si salta o si salta sul letto è diversa per ogni famiglia e per ciascuna situazione. Ci sono famiglie con anche conformazioni della camera da letto pericolose, per cui il bambino no, non può saltare sul letto ed è giusto che non lo faccia. Altre situazioni in cui altre regole possiamo davvero evitarle. Ed infine quello che vi voglio dire è quello di ascoltare. Ascoltare i bisogni e i desideri di tuo figlio. Perché a volte potrebbe avere una buona ragione per voler fare qualcosa e potrebbe essere possibile trovare un compromesso. E questo punto per me è bellissimo, è meraviglioso, il valore dell'ascolto. Dare possibilità al vostro bambino di iniziare a farsi delle idee, comunicare con lui. E sì, noi stiamo parlando di una fascia d'età piccolissima, i 18-24 mesi, beh sì, già a quest'età. Magari un bambino ha un motivo per voler mettere un determinato paio di scarpe perché magari sono scomode e noi non ce ne accorgiamo e quindi ascoltare perché in maniera profonda il tuo bambino si sta rifiutando di fare questa cosa beh magari scoprirai che un motivo reale c'è e questo consiglio ragazzi portatevelo dietro tutta la vita. Anche e soprattutto quando vostro figlio e vostra figlia saranno grandi. Quando vi diranno no e avranno un'opinione diversa dalla vostra, ascoltateli, cercate di comprenderli. E poi cosa succede? Il bambino appunto cresce. E verso i due anni, due anni e mezzo, il bambino inizia a dire no, come forma di affermazione del sé. Inizia a crescere e inizia a capire di avere un ruolo nel mondo. L'affermazione del sé, forse l'avete sentita tante volte come frase, ma che cos'è? È un processo naturale, quindi che succede a tutti i bambini in modo naturale, e importante per lo sviluppo di un bambino. Verso i due anni, i bambini iniziano a capire, a comprendere meglio se stessi, e appunto il loro posto nel mondo, e cominciano a sperimentare la loro autonomia e la loro indipendenza. Iniziano a fare scelte, iniziano a prendere decisioni, e a esprimere i loro desideri e i loro bisogni. E queste frasi penso che risuoneranno come immagini chiare nella vostra mente. Faccio io, faccio da solo, no, tu, no. Per esempio, un bambino di due anni potrebbe dire no quando gli viene chiesto di indossare un vestitino che non gli piace, una maglietta, un paio di scarpe che non gli vanno a genio in quel momento. Perché magari vi sta dicendo che no in quel momento io voglio qualcos'altro. Oppure potrebbe rifiutare di mangiare un certo cibo perché ha deciso di non gradirlo più. Questi comportamenti sono una parte, ripeto, normale, fisiologica del processo di sviluppo del bambino e lo aiutano a imparare a conoscere se stesso, a capire ciò che gli piace e ciò che non gli piace, a diventare un individuo autonomo. E ancora, a questa età i bambini imparano a esplorare il mondo intorno a loro, iniziano a capire che ci sono delle regole, e non solo delle regole, ma anche delle norme sociali. E in questo delicato e profondo processo di scoperta, i bambini possono utilizzare il no per esprimere la loro curiosità e anche, sapete vero dove voglio arrivare? Per testare i limiti e le aspettative degli adulti. È importante per i genitori e gli adulti in generale rispettare l'affer- l'affermazione del sé di un bambino, cercando di parlare di comunicare con lui in modo calmo, in modo consapevole, ma allo stesso tempo è importante fornire a lui una guida, un supporto per aiutarlo a imparare a crescere. Perché se un bambino testa i limiti, Noi questi limiti glieli dobbiamo dare, abbiamo il dovere di dare questi limiti al nostro bambino, perché solo così potrà crescere sicuro e autonomo. Disciplina dolce non è far fare al bambino quello che voglie, quello che vuole, così lui non dirà mai no. Il nostro compito è quello di essere un genitore guida, un leader sicuro per lui. Non so se avete visto il reel che ho pubblicato qualche giorno fa su Instagram, ho proprio sottolineato questi punti importanti per essere un genitore leader. Io adesso ve li sintetizzo in maniera veloce. Se volete guardare il reel lo trovate sul mio profilo e qui sotto vi lascio direttamente il link per andare a vederlo. Come facciamo a diventare un genitore guida che non si fa muovere o spaventare dalle emozioni dei propri figli e dalle emozioni dei dei propri figli rimanendo fedele e coerente con i propri no? pochi no (ride) sottolineo il primo passo è proprio quello di comunicare con loro comunicare in maniera consapevole approfondita perché sì noi tutto il giorno lo passiamo a parlare con i nostri bambini ma quando vi parlo di comunicazione voglio dare importanza anche all'ascolto ascoltare i loro pensieri le loro emozioni i loro sentimenti rispondendo in modo comprensivo ti capisco capisco che per te è difficile Dunque facendo sì rispettare la regola ma facendogli capire che forse a volte rispettare le regole è un po' complesso. Abbiamo come compito importantissimo quello di fornire appunto regole e limiti chiari. I bambini ne hanno estremamente bisogno per sentirsi sicuri e protetti da noi. Possiamo sì dire alcuni no senza paura delle reazioni di nostro figlio. In questo modo andremo a incoraggiare l'indipendenza. Gli andremo a dire che loro sì, possono fare da soli e noi saremo lì ad aspettarli. E ora scusate, ci tengo a dire una cosa, una cosa fuori scaletta, ma un pensiero che è uscito forte, prorompente in me dopo la pubblicazione di quel reel. Tantissimi genitori che hanno scritto «Se vabbè, accogli tu tuo figlio al mattino quando sei in ritardo per andare al lavoro». Io vivo in un mondo reale ragazzi, io non vivo nel mondo dei mini pony e ve lo dico sempre, anch'io al mattino sono in ritardo, anch'io al mattino metto il giubbino alle mie figlie se sono in ritardo anche a sfavore della loro autonomia. Ci possiamo rendere conto che il lavoro del genitore non è limitato alle scuse, non è limitato al «eh ma sono in ritardo, io in quel momento non posso star lì a dirgli ti capisco». Ma ci rendiamo conto che la vita è fatta da 24 ore, di 7 giorni della settimana, di 30 e 31 giorni al mese». E non possiamo sempre trovare il pelo dell'uovo in cui noi in quel momento io non riesco. Ma quanti altri momenti della nostra vita stiamo sprecando? Perché non abbiamo voglia di metterci in gioco? Perché il bambino dovrebbe essere plasmato da chi? Dalla scuola? Dalla società? E noi genitori che ruolo abbiamo? Ci rendiamo conto che il nostro ruolo è fondamentale per i nostri figli? E che non possiamo sempre delegare agli altri questo compito? Possiamo renderci conto che nella vita sì, c'è la fretta, c'è la frenesia, ci sono i momenti di difficoltà, ma ci sono anche tanti altri momenti che noi sprechiamo perché non abbiamo voglia di metterci in gioco e quindi se non riesci a legittimare le emozioni dei tuoi figli quando sei in ritardo, ti capisco, ma nemmeno io ce la faccio, (ride) è normale, ci sono alcuni momenti della nostra vita dove non è possibile perché non ce la facciamo perché anche noi adulti viviamo delle emozioni ma ci sono, ripeto, tantissimi altri momenti in cui dobbiamo farlo perché non è solo un nostro diritto ma un nostro dovere perché non crescono bamboccioni, bambini cresciuti con un approccio rispettoso anzi escono adulti sicuri di sé adulti che riusciranno ad affrontare le difficoltà della vita con maggiore autostima un bambino frustrato, un bambino sempre sminuito non avrà autostima E tantissimi di noi l'hanno vissuto o lo stanno vivendo sulla loro pelle. Quindi basta cercare scuse, basta cercare il momento in cui questo non è possibile. Al contrario, impegniamoci a trovare il tempo in cui questo è possibile, i momenti in cui questo è possibile. Perché nella vita di chiunque questo momento c'è. Ricorda che essere un genitore guida non significa essere perfetti. Significa fare del proprio meglio per accompagnare i figli nella loro crescita e nel loro sviluppo. Dovete aver chiara una cosa. Più cresce, più il bambino sentirà la necessità di capire fin dove l'adulto si vuole spingere e se è coerente con le regole date. In questo caso la coerenza dell'adulto è fondamentale e quindi no, sul lungo termine non si lavora per forza in quel pelo nell'uovo, in quel momento in cui siete in ritardo ma si lavora le restanti 23.58 ore della giornata. Chiudo questo episodio dandovi l'ultimo motivo per oggi, perché ce ne sarebbero tantissimi altri, per cui i bambini potrebbero dire no. Beh, a volte i bambini dicono no perché non hanno compreso fino in fondo la regola. E quindi in maniera più pratica rispetto al volo pindarico che ho fatto prima, è importante che l'adulto si domanda, ma la regola che ho dato, la richiesta che ho fatto a mio figlio, è stata chiara? Certo, dire a un bambino di tre anni vai a prendere le scarpe, certo che sei stato chiaro. Se lui risponde no, magari il motivo è un altro. Ma magari a volte chiediamo a nostro figlio, tra cinque minuti si spegne la tele? E lui dice no, non solo perché non vuole spegnere la tele, ma anche perché magari i cinque minuti per lui non sono stati comprensibili. Insomma, imparare a comunicare è sempre la base della vita. Se avete bisogno, io ci sono. Come vi dicevo prima, qui in descrizione vi lascio alcuni link che potrebbero esservi utili per approfondire questi temi. E Io vi aspetto e vi ringrazio come sempre per ascoltare le mie chiacchierate con voi qui nel podcast, chiacchierate personali, chiacchierate teoriche, pratiche e tutto quello che volete. Se lavorare nei social a volte mi fa sentire un po' un pesce fuor d'acqua, qui nel podcast posso dire davvero di sentirmi a casa. Ovviamente anche qui il dialogo è aperto, anche qui le riflessioni con voi sono per me importanti e quindi se vi va scrivetemi una mail, scrivetemi su Instagram dove volete. Io vi ascolto, vi leggo e ovviamente vi accolgo nelle vostre difficoltà perché le vostre difficoltà spesso, vi assicuro, sono anche le mie. A prestissimo!